0: Oi galera, nós somos os Anormais! Somos universitários de Psicologia do Centro Universitário Unifacig, em Manhã -Sul. Eu me chamo Gabriel Oliveira.
1: Eu sou Estério Ebra.
0: Ita do
1: Maria Eduarda.
0: Hoje trouxemos aqui um assunto bem interessante para falar. A gente vai falar sobre a definição de normal e patológico dentro da ansiedade. E trouxemos algumas perguntas que podem ser dúvidas entre os ouvintes sobre esse assunto. O que é ansiedade?
2: Ansiedade é uma preocupação com algo que ainda vai acontecer. É algo que você não vai dar conta de fazer, uma antecipação de eventos, como uma viagem, por exemplo. E quando você enfrenta incertezas, algo que vai acontecer ainda no futuro. Mas ela é de maneira adaptativa, você vai ter ela para te ajudar. De forma normal, claro. É como você vai apresentar um trabalho. Você fica com taquicardia, sudorese, essa coisa toda que o seu organismo fica lá meio bugado. E então, é, você tá se preparando pra enfrentar aquele momento, mas quando você Entra no trabalho, começa a apresentar, você fica meio preocupado e tal. depois que passa um tempinho, tipo uns dois minutos de trabalho, você fica mais acomodado. Então a ansiedade, ela já se acomodou, ela já se controlou.
0: Então a ansiedade, ela é, é tipo medo?
2: Não, o medo é uma preocupação, é uma coisa do momento. É como você ver uma aranha e você ficar com medo dela. Já a ansiedade é algo que ainda vai acontecer como uma viagem, você fica se preparando demais para uma viagem, você procura todos os tipos de roupa, tipo, se você vai para a praia, você pega roupas de frio, porque pode ser que faça frio, então você fica preocupando demais com algo que talvez nem aconteça.
0: A ansiedade, ela tem algum benefício? Sim, a ansiedade, ela existe para nos preparar para certas situações, ela coloca o seu corpo em um estado de alerta, digamos assim. Então, como ela acabou de dizer sobre a questão da aranha, quando você está com medo é porque você viu a aranha. Você tem medo do ali e agora. Ansiedade, você tem um medo de que aquela aranha possa aparecer. Ela te prepara para certas situações, como por exemplo, você tem que estudar para uma prova, você precisa passar naquela matéria. Então, o medo de te reprovar te faz estudar. Então a ansiedade, ela te movimenta em busca de novas coisas, entendeu? Em busca da, da preparação. Ela meio que te movimenta para algum objetivo, não te deixa parado. Ela sempre está te preparando para estar pronto quando algo de ruim puder acontecer. Mas sempre para te manter num estado de equilíbrio, para que você não possa se desestabilizar em uma possível ação futura, como a questão da aranha, como a questão da prova, ou como a questão de uma entrevista de emprego, de você se preparar para poder se portar lá, como a questão de ir para uma festa. Tipo, você pode ficar ansioso de se sentir sozinho naquela festa Ah, eu tô com medo lá de ficar etc Então você chama alguém pra ir com você Qualquer coisa que te movimente pra uma busca de sensação de alívio ou de equilíbrio Que antes dessa sensação você fique é, um pouco ansioso, desabilizado É a ansiedade te preparando pra aquele momento E quando que a é ansiedade ela começa a ser patológica?
1: Olha, é muito difícil você distinguir o que seria uma ansiedade normal De uma ansiedade anormal no princípio, a ansiedade, como os meninos falaram, ela vai te auxiliar. Só que a partir do momento que ela começa a te atrapalhar naquilo que você vai fazer futuramente, aí que entra o problema. Porque quando você tá ansioso para alguma coisa, você se prepara para ela, para realizar. Já quando a ansiedade entra um nível patológico, você se prepara muito, só que você não consegue realizar essa tarefa. Você vai ficar tão obcecado, você vai deixar de dormir tudo por causa disso. E acaba que todas as suas atividades que você preparou pra realizar, você não vai conseguir é, concluir é, essas tarefas. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma viagem e essas pessoas têm um índice de ansiedade muito elevado, ela vai pra uma praia e leva um esqui, nesse caso, neve. Tipo, não tem probabilidade nenhuma daquilo acontecer, mas ela se prepara tanto que coisas que não são possíveis de acontecer, ela acaba achando que pode acontecer. E uma pessoa que mora sozinha, por exemplo, ela tem muito medo da sua casa pegar fogo. Então, é, o que, que ela faz? O que, que é uma, uma boa técnica pra uma pessoa que tem muito medo da casa pegar fogo? ela pode começar a pesquisar sobre o assunto, é apartamentos que pegaram fogo e qual que é a probabilidade daquilo acontecer. Dependendo daquilo, ela vai conseguir ficar mais tranquila em relação aquilo quando vê que os índices de um apartamento pegar fogo são muito baixos. E, ou senão você fazer um seguro da casa, que a gente consegue fazer um seguro atualmente que fica baratinho esse seguro. Vai fazer com que você sinta mais seguro, então vai aliviar essa, essas as suas ansiedades. E segundo o Manual Diagnóstico Estatístico número 5, que é o nosso DSM, é, existem sete tipos de ansiedade. Que são eles? O transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade social, que no caso do DSM-4 era constatado como fobia social, mas hoje não se utiliza mais esse termo. As fobias específicas que aí entra, a aracnofobia, a claustrofobia e, e, e outras fobias. Tem agora a agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, a que mais se ouve falar é dela e do transtorno de pânico o transtorno de ansiedade e separação e o mutismo seletivo. O transtorno do pânico, por exemplo, a gente tem que saber é diferenciar o que, que é uma crise do pânico e o que, que é uma síndrome do pânico. Crise é uma coisa que vai acontecer e pode ter chance de acontecer novamente, mas é, ela é menos frequente. Já a síndrome, quando se torna uma coisa sindrômica, ela acaba acontecendo muito frequentemente. E a pessoa fica com tanto medo, a pessoa que tem uma crise do pânico, ela fica com tanto medo de voltar a ter aquela crise, que ela começa a evitar lugares que servem de gatilhos para essa crise e acaba podendo desenvolver a agrofobia, que é justamente esse medo de ter uma nova crise do pânico.
0: E com o mundo atualmente, com esse excesso de informações, esse excesso de informações ele pode causar ansiedade? Sim. Esse mundo é totalmente virtual de hoje, as pessoas estão a todo tempo conectadas. As redes sociais são um dos maiores fatores assim, que sobrecarregam as pessoas de informação. Você está todo momento buscando por novidades e a rede social ela te condiciona a estar sempre fixado ali por conta das novidades. Se você entrou hoje no seu feed, agora, daqui 5 minutos você entrar de novo vão ter mais, vai ter centenas de posts te aguardando então acaba sendo criado um padrão social ali dentro em que as pessoas têm que sempre expor os seus momentos mais felizes, expor é, a roupa linda que ela está usando ou o prato bem feito que ela está comendo hoje, expor qual festa ela vai e nem todo mundo segue esse padrão nem todo mundo segue essa rotina. Normalmente quem posta isso acaba sendo influenciadores digitais e tal e as pessoas tendem a querer seguir, tendem a se espelhar neles, porém Muitas das pessoas não têm essas condições, não tem a possibilidade, a possibilidade é bem baixa de conseguir reproduzir aquele comportamento. Então isso gera uma ansiedade muito grande, essa ânsia por querer o que você não pode ter, ou essa ânsia por desejar algo de forma demasiada, entendeu? Então esse excesso de informação sobrecarrega muitas pessoas, que é um dos grandes fatores que atualmente geram ansiedade. Um exemplo é a inveja. Quando você vê uma pessoa com um carro bonito que ela postou no Instagram ou com uma festa que ela tá indo e etc Você deseja muito aquilo para você, mas se você não pode ter naquele momento, a inveja surge E podem ser, eu acho que dividido em dois, pontos, dois, dois características da inveja. A inveja maligna, que é a inveja onde você deseja o que a pessoa tem mas não pode ter, então deseja que ela perca aquilo. O que te gera uma certa ânsia também, porque você quer ver, digamos que aquela pessoa perder muito uma coisa que você gostaria de ter. E a inveja benigna, que é uma ansiedade que entra como. A te movimenta. Uma ansiedade padrão que não pode exceder, no caso, a sua intensidade e frequência para não se tornar um patológico. Que é quando você vê a pessoa tendo uma coisa que você gostaria e passa a trabalhar em cima do, da produção para poder conquistar aquilo, entendeu? Então tudo isso está girando em torno das informações as bolhas sociais que somos inseridos, esses padrões que são colocados tudo isso gera muita ansiedade porque te coloca em movimento ou em um grande desespero para ter ou querer conquistar uma coisa que no momento você não pode, ou que está totalmente fora da sua realidade.
1: E essa entra é outra questão também que a sociedade ela meio que te cobra demais em você ser o melhor estudante, em você ter as melhores notas, em você ser o melhor profissional da sua área, o melhor funcionário, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe, e acaba criando uma pressão em cima da pessoa muito grande, que quando ela não consegue alcançar o tão sonhado ideal de pessoa, ela acaba se frustrando muito. Então Vai gerar uma ansiedade, queira ou não, isso prejudica muito a, a pessoa.
0: Um bom exemplo que ela acabou de falar é essa ideia de que todo adolescente, quando acaba de se formar no terceiro ano, tem que começar num, num curso superior. Quando alguém não consegue, a frustração é muito grande, porque o adolescente, a partir do momento que ele entra no ensino médio, ele já entra com aquela ideia. O que, que eu tenho que fazer? Qual curso eu tenho que seguir? Por que, que eu vou fazer aquilo? E normalmente nem é por ele. É só pra para satisfazer uma expectativa dos pais ou de alguém que ele tem como referencial. Então essa pessoa ela já entra naquele meio ali desejando conquistar algo que talvez não seja o que ela quer, mas algo que as outras pessoas que a sociedade impõe sobre ela. Isso gera uma ansiedade muito grande, gera uma desestabilização muito grande.
1: É e, tipo um exemplo desse ideal de estereótipo que você com 30 anos tem que estar formado com a sua profissão, casado com filhos, e isso é muito difícil de alcançar, principalmente no mundo de hoje. E quando a pessoa não alcança, gente, é muito decepcionante a pessoa, falar nossa fulano de tal, pessoa que estudou comigo, já conseguiu ter tudo isso e eu ainda não consegui nada, eu ainda não decidi qual faculdade eu vou fazer, e tá tudo bem você não conseguir fazer isso no seu, cada um tem o seu tempo. Então isso entra num relativismo muito grande, talvez o ideal de vida perfeito pra mim não é o ideal de vida perfeito pra outra pessoa, então eu acho que queira ou não a gente tem que viver a vida da gente do jeito que a gente acha melhor, sem querer provar pra sociedade que a gente tem que seguir aquele padrão que eles estão tá estabelecendo.
0: Então você quer dizer que hoje em dia uma das coisas que mais colocam as pessoas, com deixam elas ansiosas, é essa adoção do ser idealista, de buscar um eu ideal?
1: Ah, exatamente, o eu ideal é uma coisa que a pessoa vê muito distante daquilo. Porque quando a partir do momento que seu eu real fica muito distante do seu eu ideal, e a pessoa vê cada vez aquele seu eu ideal se distanciando muito, aí acaba se prejudicando o seu estilo de vida e que gera ansiedade na pessoa. Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Fique ligado nos próximos episódios. E tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Calma e um.